0: Bonjour euh, David Cando, et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Baudouin. Euh, David, avant qu'on parte à la découverte de ton histoire, de ton métier, est-ce que tu peux te présenter, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache sur toi
1: bah, euh, David Cando, euh, né, et vit à la Vallée de Joux en Suisse, euh, euh, horloger de, de, de famille, quoi. mon père était horloger, mon grand-père aussi, euh, j'adore la nature, j'adore ma région et passionné par mon métier, voilà.
0: Un, un vrai produit du terroir, quoi, finalement.
1: Authentique, ouais, ouais. Euh, J'aime la gentiane, le vacherin, euh, les sapins, donc
0: ouais, ouais. <rire> <rire> Exactement. <rire> Génial. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui n'arrivent pas forcément à imaginer ce que ça fait d'être horloger, ou peut-être d'autres qui vont le devenir. Mais qu'est-ce que ça fait, le fait d'être dans une famille fait d'horloger Est-ce que quand toi t'étais plus petit euh, Tu t'étais dit Ok c'est sûr je vais faire ça Je vais devenir horloger Parce que de toute façon dans ma famille Il y a une sorte de tradition dans, dans ce métier là Ou euh, non je vais faire complètement autre chose euh, J'en ai aucune envie euh, Non bah absolument pas Parce que ce
1: qu'il faut se rendre compte C'est quand tu vis dedans euh, mm -hmm. Tu vois depuis tout petit Alors euh, ma mère elle montait des chronographes euh, à la maison Donc euh, son et elle montait des chronos Pour la maison du bois des Prats. Okay. Euh, mon père lui partait la journée bah, à son travail et il revenait le soir donc on parlait pas forcément à horlogerie même plutôt absolument pas du tout ah ouais euh, bah tu vois quand euh, bah, ma maman elle avait passé toute sa journée à monter des chronos avec un, une petite Fanny donc c'est ma soeur ou un petit David qui te casse les pieds autour euh, <rire> je dois avoir 3-4 ans mmh. puis là j'ai des enfants qui ont déjà passé cet âge là mais je sais exactement ce que c'est ouais. je pense que j'étais pas mieux <rire> que mes enfants euh, et que tu as passé toute ta journée au travail, comme mon père,
0: tu pas forcément de, envie d'en parler quoi
1: d'horlogerie. Euh, bah, tu vas plutôt parler d'autre chose euh, euh, avec ta femme et tes enfants que ce que tu as, as vu déjà toute la journée et que tu as discuté avec tes collègues. c'est ouais, sûr Et puis, comme un, un ami m'a dit, il me dit Tu ouais, es comme Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais petit, donc il se rend même pas compte qu'il a la, mm -hmm. la force, Obélix. Puis, moi, c'est vraiment pareil, c'est-à-dire que Plein de monde croit que ça m'a inspiré, mais non, j ai, j ai, depuis tout petit, j'ai vu que ça. Euh, après, il y a mes parents, mais il n'y a pas que mes parents, il y, y, y a le réservoir de la Vallée de Joux. Euh,
0: T'es entouré je, par ça C'est dans l'air oui.
1: ben, Je jouais au basket avec euh, Jean-Philippe Dubois, euh, je faisais du ski avec euh, euh, Pierre Dubois, il y, y, y a plein de choses, c'était son frère. Quoi. Euh, les ski clubs, la, la communauté à la vallée de Joux on croise euh, toutes les personnes qui travaillaient, euh, qui, et qui travaillaient que ce soit à Gilles -le Coultre, Les Magna, euh, Frédéric Piguet, Blanpin, euh, euh, au Charbonnière, il y avait Valtronic, il y avait dubois -des sans parler de tous les petits euh, indépendants, mm -hmm. sous-traitant en micromécanique, en pierre, en, en raqueterie ah, il y avait, voilà, puis à l'époque, il y avait beaucoup de travail qui se faisait à la maison, donc il y avait beaucoup de règleurs qui qui avaient les pièces à la maison, ou comme ma mère qui faisait des chronos à la maison,
0: euh, voilà, on était dedans, donc c'était pas le truc... Euh... C'était le travail, on n'en parlait pas forcément, c'est que, bon, ben bah voilà, je l'ai fait toute la journée, je vais pas forcément échanger ah, dessus, de toute façon, on le voit non. toute la journée, quoi
1: mon père était toujours fier, quand. Bah, normal, il, faisait, il, lui fallait, euh, il était chez Patek Philippe, euh, il lui fallait à mmh. peu près euh, une année et demie à deux ans pour euh, finir une montre, ouais. donc quand il avait terminé, c'était des montres de poche sur commande, des grandes complications, okay. euh, quand, euh, quand il revenait avec une pièce, euh, parce que souvent il l'amenait à la maison, bah, j'avais la chance de la voir, de l'entendre sonner, ou de voir le tourbillon, de voir les chronos. Euh.
0: Toi tu le voyais en avant-première quand même
1: ah ben euh, oui, alors oui, c'était oui, tout, tout chaud du four, ça sortait juste de près <rire> donc c'était... Ouais, ouais, non, mais pour ça, je me souviens de ces moments-là, mais c'était pas le truc... Bah euh... ben ouais, j'étais tout content de voir mon père, qui était tout fier, tout content euh, mm -hmm. de me montrer ça, euh... mais par contre, comme tu, tu vois ça tous les jours et tu vis là-dedans, c'est justement à l'inverse, je pense c'est plutôt... Euh... T'as plutôt envie de faire autre chose que ce que tu vois tous les jours, quoi.
0: Ouais. Et tu disais que qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à la maison. Ah ouais, euh, pour, ah ouais. Pourquoi, en fait Est-ce qu'il y, euh... Est qu y a une explication à ça
1: bon, il y avait... Oui, il y a plusieurs explications. C'est que déjà, au niveau du... des moyens, c'est-à-dire que les entreprises, de, de faire au niveau logistique, de faire venir des, des gens chaque fois au travail, alors qu'ils peuvent le faire très bien à la maison, c'était plus simple de poser un établi chez les, chez les chez employés. Les Ouais. et qui travaillent quand ils en ont envie. C'était win-win pour tout le monde, aussi bien pour l'employeur que pour l'employé. L'employé, la journée, il avait ses pièces à faire, comme ma mère, mais elle s'organisait, si elle avait le dîner à faire, ou si tout à coup je venais l'embêter, pouvait... c'était gérable. Ouais. Donc elle ne perdait pas de temps. Et ça marchait beaucoup à la confiance, parce qu'on bah, donnait des kits complets à faire, il y a les établis, et puis les gens les faisaient. Il y a des gens qui faisaient de la mise en marche, du réglage, quand j'ai commencé à la gérer le coultre en 93, la 94, on donnait encore des pièces à l'extérieur pour la mise en marche et le réglage, et ça allait très bien, c'était parfait.
0: Oui, parce ouais. qu'il y avait une confiance euh, qui régnait entre les deux parties, en fait, c'est que tout le monde avait intérêt à bien tout faire son travail. Et ouais. Ouais.
1: puis comme ma mère, je me souviens, chez bois des pras elle était payée à la pièce. Ok. Donc, euh, bah voilà, euh, si, si elle faisait, euh, je, je dis n'importe quoi, je ne me souviens plus, mais si c'était 5 francs le chrono, bah voilà, si elle en montait 10 dans la journée, ben bah, voilà quoi. Puis
0: après, il y a un contrôle ne fallait pas que le petit David euh, vienne l'embêter trop, parce que sinon... Euh...
1: Exactement. <rire> non, mais voilà, c'était une autre... C'était autre chose, hein. Puis je parle de ces années-là, c'était dans les années 60-70. Ouais. C'était avant la crise du quartz, donc c'était ça, ça commence à dater un tout petit peu, quoi.
0: Ok. Et, euh, comme tu l'as dit, jusqu'à euh, là, jusqu là tu baignais dans ça. Alors, il y avait ta maman qui travaillait dedans, ton papa. Finalement, même les parents, des amis, travaillaient aussi dedans. Tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est que ça fait aller... partie... Euh...
1: Monsieur Kirchhoff, lui, il faisait du certissage, il était au pont, euh, c'était un des certisseurs très réputés de la Vallée de Joux, puis on voyait, j'avais le père d'un ami, euh, Simon, qui était employé chez, chez Kirchhoff, euh, des fois j'allais le chercher, on voyait du certissage. Euh, euh, voilà, quand j'allais chez Valtronique, puisque c'était le le, patron, le propriétaire de Valtronic, c'était euh, le père d'un de mes amis et puis avec qui j'étais à l'école, donc euh, souvent ouais. après l'école, on allait s'amuser chez Valtronic. Euh, là, on voyait de l'électronique, parce qu'ils étaient à la pointe de la technologie électronique. Donc, on baignait dans, dans plein, plein, plein de trucs, et les portes étaient ouvertes. Euh, voilà, ça m'avait C'est ça qui est génial,
0: parce que maintenant, ça, ça serait presque impensable de se dire, ah bah, il y a mon papa, enfin, j'ai le père d'un ami qui travaille dans telle entreprise, ou il a telle entreprise, bah viens, on va aller s'amuser là-bas, on va aller voir, on va regarder. Euh, ça, ouais, ça, C'est presque bah... impensable.
1: Quand j'ai commencé l'école, 4-5 ans, c'était au lieu. Mon père, il travaillait chez Patek Philippe au lieu. Ils étaient 5, je crois, 4 ou 5. Donc, c'était tout petit aussi. Il faut remettre dans le contexte hein, que Patek Philippe, ce n'était pas 1500 employés. Et non, c'était en tout et pour tout. Je pense qu'ils étaient 200 entre Genève et ouais. la Vallée. Et à la Vallée, ils venaient d'ouvrir un atelier au lieu où ils étaient cinq. Je croyais deux mécanos, un pivoteur et deux horlogers. Et quand je sortais ouais. de l'école à trois heures, comme mon père il finissait plutôt vers les quatre heures, quatre heures et quart, bah, j'allais l'attendre dans son atelier. Ouais, Donc, le seul ça. souvenir qui me reste, c'est marquant, c'est quand je quitte mon atelier pendant plusieurs jours et quand je reviens, il y a cette odeur de benzine, d'alcool, de, mm. de, de bois de voilà, qu'il y a dans les ateliers. Et là, ça me fait un flashback parce que ce qui me reste ces années-là, c'est ces odeurs-là, quand j'étais dans l'atelier à attendre mon père. Euh, alors j'ai le souvenir de la vue parce que j'étais assis dans un coin puis c'était très lumineux euh, et j'attendais puis je sais que je m'amusais comme mon gamin avec le redicot et les bûchettes donc ça, ça n'a pas changé et j'avais cette odeur là et cette odeur d'alcool, de, de benzine rectifiée et puis un peu de savon, les produits qu'on utilise euh, voilà, ça sentait l'atelier puis peut-être un peu l'huile puisqu'il y a les machines derrière et, ah ouais. et ça, c'est le souvenir qui me le plus fort et qui m'a le plus marqué euh, de ma jeunesse, et de l'horlogerie. Mais à l'étage du dessous, il y avait un, un atelier de décolletage, de mécanique. Je me souviens, au début, j'avais peur de ces machines. Mais voilà, j'avais 3-4 ans. Oui, ouais, bah, je passais l'étage à fond de la caisse parce que j'avais vraiment peur de cet étage-là. Ils étaient au-dessus, Patek Philippe. Et je me souviens que l'étage où il y a il y avait toutes ces grosses machines qui faisaient du bruit. Euh, ouais, J'avais 4-5 ans. Je sais que cet âge là il me faisait peur. Donc, je passais vraiment très très vite euh, dans la montée d'escalier pour euh, vite arriver dans l'atelier d'horlogerie où là, j'aimais bien, bien C'était calme et tranquille. Donc, tu vois, pour te dire, euh, le rapport entre euh, un enfant de la vallée et l'horlogerie, euh, et puis moi, avec des parents qui sont dans le milieu-là, euh, euh, bah voilà ouais, tu baignes dedans puis après en se remettant dans le contexte dans les années 90 euh, entre 90 et 93 où tu dois commencer à un peu te diriger vers un métier euh, mm -hmm. tout le monde me déconseillait vivement de faire horloger
0: c'était ouais, un peu le métier qui allait mourir c'est un métier d'avenir
1: c'était pas ouais. du tout un métier d'avenir
0: et justement et toi toi euh, on, on te dit ça on te dit voilà horloger euh, c'est vraiment pas un métier d'avenir est-ce que tu avais imaginé d'autres métiers où tu t'es dit bon euh, « Tiens, ça serait sympa de, de faire ça, euh, de faire autre chose ?» euh, déjà...
1: moi, moi, je voulais devenir cuisinier ou agriculteur. Ah. Ok. Euh, la cuisine, j'ai toujours adoré, j'adore toujours. Donc, j'adore euh, C'est quoi ton plat préféré oh, J'en ai plein. En, ah, plus... plein. en fait, il n'y a pas de plat préféré. C'est les plats que tu fais sans réfléchir, avec que des bonnes choses. Je me dis toujours qu'on fait toujours des choses excellentes. Et puis, c'est ça quand tu es surpris. C'est-à-dire que tu ouais. sors des des sentiers battus. C'est-à-dire que tu fais des choses où, où j'ai certains cuisiniers que j'admire parce que justement, ils, ils sortent des livres et des, de ce qu'on t'apprend. C'est comme l'horlogerie, c'est oser euh, sortir des sentiers battus. Et ça, c'est ce qui est le plus dur pour l'homme. On aime la routine, on aime ce qui rassure. Par contre, de, de prendre des risques en disant, euh, euh, je prends 3-4 ingrédients qui normalement ne matchent pas ensemble, mais à mon avis, les goûts devraient être intéressants. Eh ben, ouais. C'est ça que j'adore. C'est être... Euh, Surpris en bien, tout en respectant l'origine, j'aime pas trop ce qui est chaud, euh, foie ou avec des trucs euh, pas trop du terroir, de quoi, des mélanges de ouais. goût et de saveur euh, qui, pour moi, c'est comme l'horlogerie, il y, y a un, un respect du savoir-faire et après, il faut un peu le, le sortir le des. Le sublimer. Euh, voilà. Ouais. Donc, c'est cette cuisine-là que, que j'apprécie. Après, les trucs. Euh, que j'apprécie le mieux Je, on va faire une fondue avec des amis euh, dans une cabane pour mmh. mettre dans le c'est ça aussi ça fait partie du, du moment de l'instant ok euh, alors le mieux, on va super ça et qui on est
0: <rire> On va arrêter le podcast, j'arrive et on fait ça. <rire> Écoute,
1: alors, la porte est grande ouverte. Euh, les cabanes, on en a plus de 70 dans le Rizou. Euh, ouais. La fondue, euh, j'ai la fromagerie qui est à 100 mètres, là, en face de l'atelier de Philippe. Donc, c'est vraiment pas loin. Il y a du stock tout le temps. C'est pas gentil. Quel, euh... Donc, tous les gens qui viennent à la vallée, euh, alors, beaucoup ont fini euh, comme ça. Ou ouais. euh, voilà, on va. À la place d'aller dans des restaurants et tout, ben, ben, je leur dis écoutez, on prend notre euh, pensée euh, fondu. Ouais. Ils sont là, ah bah euh, oui. Et ils découvrent, ils découvrent mon monde, quoi. vraiment le monde où je suis bien. Ouais. On, est, on est dans la nature, c'est simple, on fait un feu de bois, on fait la fondue au feu de bois, et puis c'est tout bête. Et c'est juste l'essentiel. Donc c'est ce qui fait souvent le plus plaisir. Parce que de nos jours, on perd complètement euh, ce lien-là avec des choses simples.
0: Et est-ce que ce côté euh, simple, euh, le, le contact avec la matière, euh, qu'elle soit brute ou pas, euh, c'est une des parties qui te plaît dans ton métier ou c'est quelque chose en plus, c'est la création C'est
1: ah, en, en tout, c'est comme je disais avec la cuisine, c'est-à-dire que l'horlogerie pour moi il y a, y a en tout, il y a, y, a, y a déjà de, de s'inspirer de la nature, de d'autres grandes personnes qui ont fait des études comme Darwin, comme euh, de Vinci euh, où ils ont quand même été très très loin en analysant justement euh, les choses qui fonctionnent bien parce que la nature fait naturellement des choses qui vont bien. Et mm -hmm. après c'est d'essayer de, de, de transcrire ça dans, dans les montres. Euh, L'horlogerie moi ça m'a toujours fait vibrer de tout à coup entendre un échappement qui démarre, euh, de voir le balancier de, de voir la pièce qui se met à vivre de travailler à matière naturelle donc, à l'époque, on faisait que du myshore. Moi, depuis euh, 5-6 ans, bah, j'ai commencé à tout faire en titane. Mais par ouais. contre, ce que je voulais, c'est vraiment... Alors, le titane, je ne l'ai pas pris pour son côté léger. Parce que pendant une dizaine d'années, depuis 2005, on faisait plein de trucs en titane, quand le titane est un peu arrivé à la mode. Mais c'était pour sa légèreté et sa résistance. Moi, c'est n'est pas mon facteur principal. C'est qu'il est naturel et il est inoxydable. Mmh. Ça c'est pour ça que je remplace le myshore avec le titane par contre ce qui, était, ce qui est fondamental pour moi c'est que la décoration le grain et la qualité doivent être identiques à celle du myshore donc là il faut adapter sa recette sa méthode ouais. et sa recette des fois ça peut être très très long Comme euh, faire des côtes euh, alors moi ma référence bien sûr c'est Philippe euh, du four, donc quand je vois les côtes à Philippe, le grain et le, le, le soin moi je voulais exactement la même chose mais sur du titane alors, ben, j'ai passé quelques, quelques heures ou quelques journées, voire des mois, à arriver à, à avoir le même grain. Est-ce que tu, ces... peux
0: expliquer, tu peux expliquer pourquoi c'est compliqué de, de réussir à atteindre ces, ces niveaux de finition-là ben, il, que... il est
1: plus nerveux, ben, c'est autre chose. L'alliage voilà, de MyShore, il est tendre, il est... Il il s'attaque assez facilement donc si on prend une certaine diamantine il va il, ça va vite mordre après pour le polissage c'est pareil si on prend euh, si on finit on, avec quoi on, on polit avec du buis et on finit à l'agentiane, ça fonctionne mmh. très bien le titane qui est beaucoup plus dur le buis par exemple est beaucoup trop tendre avec euh, certaines diamantines ça mord pas du tout okay. il y a aussi les préparations du titane avant qui sont importantes à faire par exemple euh, euh, je m'étais dit mes surfaces avant de faire mes côtes je vais, les... je vais faire un beau polybloqué quasiment sur tous mes ponts comme ça quand je vais mm -hmm. venir faire ma côte elle va être magnifique quoi. elle va être tout de suite propre, parfaite et en fait quand j'ai fait ce essai là bah, mon ébène avec ma diamantine n'attaquait absolument pas la surface du titane, elle était devenue inattaquable, elle était devenue mais, du béton armé quoi. Ouais. et là j'étais là ouf <rire> euh, zut merde alors j'ai déjà passé 3 heures à faire des polybloqués sur mes pompes et en fait alors c'est beau mais ça sert à rien pour les côtes et donc après ouais. il faut faire une préparation euh, si tu prends du 9 ou du 12 microns ça peine trop gros parce qu'en euh, faisant des côtes très fines bah, tu vois les rails en dessous la prépa qui n'était pas très bonne, donc il faut faire une préparation euh, du 3-4 microns mais qui soit parfaitement homogène, sinon on va voir les variations sur les côtes, et, et c'est ça le titane qui t'oblige à, à faire, tandis que le, le maïsure qui est beaucoup plus tendre, ouais, si tu okay. une préparation qui est moyenne, tu vas tout pouvoir rattraper sans problème avec ton tasso et ta diamantine.
0: Ok. Ben je comprends beaucoup ok En fait ce qui est ce qui est intéressant et qui va correspondre avec la, la, la question que j'ai juste après à propos du design de tes montres c'est que quand on regarde une de tes montres, il faut qu'on prenne conscience de ça c'est à dire que tout l'aspect titane tu as été obligé à devoir presque repenser les différentes étapes de décoration de de, de façonnage du titane pour arriver à quelque chose qui est au même niveau que ce que fait un Philippe Dufour ouais. dans dans ces C'est pas, pas presque, c'est
1: totalement revu quoi. Tu changes ta base. Bah J'ai appris qu'en changeant complètement de, de base, donc on passe, euh, ça ressemble ni à l'acier, ça ressemble ni à de l'or, ni à du mashor. Tu recommences à zéro quoi. Tu dois reprendre ouais. tes recettes à, à zéro, tes vitesses de rotation, tes bois, tes diamantines, euh, tes préparations. Tu, tu recommences à zéro.
0: Et c'est ça que je trouve ça génial. Et Est-ce qu'on peut rebondir un petit peu sur... Est-ce que tu peux nous expliquer le design de tes montres qui est un petit peu particulier euh, La couronne est à 6 heures, c'est ça Ouais.
1: Alors, ouais. le design de mes montres, déjà, j'aime pas dire du design. Euh, on est tous designers, on est tous créateurs, on est celui qui... Voilà, c'est pas... Je l'ai pas designé. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma montre sans compromis, j'ai mis 17 ans pour la réaliser, le premier mm -hmm. croquis que j'ai fait, euh, c'était en 2001. Donc ouais. 2000 et 2000 ans, là, j'ai toujours des cahiers, puis je dessine toujours des trucs qui me passent par la tête. Et j'ai voulu faire ma montre sans compromis, mais sans penser un jour pouvoir la réaliser. Et ouais. ça, c'est bien comme point de départ, parce qu'avec un crayon et du papier, déjà, on est libre, on peut, tout, est fon... tout fonctionne, tout marche, le, le cahier. Donc, je suis parti comme ça en me disant, bah, ouais, qu'est-ce que je ferais comme montre Et puis après... Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en s'inspirant de la nature, des choses que... Quand je parle de Vinci, quand on prend les créations qu'il a fait, aussi bien au niveau de la peinture, au niveau des mécanismes, au niveau de l'architecture, il y a toujours cette symétrie et dissymétrie. Et puis ça, après, je l'ai appris chez Darwin, où justement, naturellement, le regard de l'être humain, quand on voit un sapin, quand on voit un être humain... Mmh. Euh, au premier abord, ça nous plaît. Ça, ça, en tout cas, on ne dit pas oh, l'être ouais. humain est horrible. On dit non, ouais. il, est, il, est, il est bien. Et euh, De Vinci, bien avant Darwin, l'avait déjà vu, parce que comme l'homme de Vitruve et tout, puis il, a, il a dessiné des êtres humains sous toutes les formes. C'est que ça plaît. Donc, mais ce qui plaît dans un premier point, je ne parle pas de la couleur des yeux et des cheveux, ça c'est plus loin, mais au prime abord, ce qui est symétrique 3h-9h heures, heures, et dissymétrique 6h-12h, heures, heures, L'être humain, inconsciemment dans son cerveau, ça, ça plaît. Mmh. On va peut-être pas adorer, on va pas tomber follement amoureux, mais ça nous rassure, c'est standard. On a l'habitude, c'est ancré dans nos gènes, ça, ça nous convient. Et c'est là que je me suis dit, ben, pour moi, une montre, elle doit avoir ces proportions-là. Et logiquement, naturellement, alors je, je te rassure, la couronne, elle a fait passer euh, dans toutes les positions possibles et inimaginables sur la boîte, mais naturellement, au bout d'un moment, bah, c'est presque logique de l'avoir à 6 heures. Quand on l'a sur le poignet pour aussi faire la mise à l'heure, l'armage et tout, c'est l'endroit idéal pour l'utilisateur après. Donc mon, mon design, ça n'a pas été en design. Voilà, ça a vraiment été en disant, voilà, moi je veux quelque chose de symétrique, dissymétrique, essayer d'être parfaitement symétrique, dissymétrique, la couronne, je vais la positionner là où elle serait idéalement positionnée pour les fonctions, et point. Après, j'ai bassiné ma montre parce que euh, en regardant, j'ai vu que notre poignet, il est plus souvent euh, légèrement cassé. Euh, ouais. On ne le tient jamais droit, il est plutôt cassé. Donc, j'ai bassiné pour que ça épouse parfaitement, pour qu'elle soit agréable au porté. Je déteste les pièces qui ont 35-36 mm de diamètre parce que pour moi, c'est mille fois trop petit. Avec la couronne, on arrive à du 39 et du 40. Mais moi, j'aime bien avoir des pièces euh, qui paraissent pas grandes, mais qui sont quand même assez grande, donc mes pièces sont 43 mm, quand on les voit, on, tout le monde nous dira on dirait plutôt du 40-41, et au porté, moi qui ai des tout petits poignets, euh, à 43, ça me va parfaitement bien, parce que j'ai pas de couronne, ma boîte est bassinée, et ça me gêne absolument pas. Okay. Et puis après, il y a les proportions diamètre-épaisseur, qui sont toujours, c'est en ratio toujours à peu près de 3,5 que j'essaie de, de garder, entre l'épaisseur et le, le diamètre. Donc, euh, si on arrive à garder ce ratio de 3,5, euh, entre 3 et 4, on a une proportion de montres qui est qui est bien qui est agréable qui est qui est jolie.
0: Okay. donc tu vois c'est ce des qui... petites règles euh, on ouais, pourrait dire ça. de
1: design mais c'est n'est pas du design moi c'est des règles de proportion voilà euh, euh, je sais que si mais ça je... vient régir
0: le design en fait c'est ça qui est intéressant
1: voilà c'est que... des petites recettes qui viennent te dire voilà si je reste là dedans je sais qu'au moins au niveau diamètre épaisseur de ce côté là pff, on sera 99 bon. des gens euh, ils trouvent ils, ont, ils, ont, ils trouveront rien à redire là dessus
0: et pourquoi parce que, pour que les gens puissent s'imaginer, du coup, tu as ta couronne à midi, et après, 6 h euh, pardon, 6 h et, euh, et après, tu as ces deux yeux, c'est vraiment deux yeux que tu as sur ton cadran, tu vas avoir d'un côté ton tourbillon, et de l'autre, tu vas avoir, euh, je ne vais pas dire des bêtises, Leur minute. minute. Alors, c'est vraiment pour avoir cette symétrie, 3 okay, h
1: 6 h ouais
0: c'est ça qui est non mais c'est ça que je trouve ça génial c'est que finalement souvent euh, et j'invite les gens à faire le même exercice et si on si on te dit euh, dessine une montre bon nombre de personnes vont vont faire quelque chose qui existe déjà mais si on te dit euh, bah essaye de créer quelque chose de nouveau on arrive dans une toute autre réflexion et la tienne de se dire, ok, quand finalement, quand on regarde la nature, il y a cet attrait parce qu'il y a une forme d'homogénéité, etc. Il y a une réflexion qui est beaucoup plus poussée, beaucoup plus intéressante et qui permet d'expliquer après à la fois la façon dont toi tu vois les choses et à la façon dont tu as produit les choses.
1: Ah ben, c'est exactement ça, c'est-à-dire que dans toutes mes mondes, dans tout ce que je fais, je peux tout étayer derrière, il y a une explication concrète. Mm. Euh, j'adore, euh, c'est comme les maths la physique, j'adore ça, par contre tout ce qui est marketing, économie, finance, je déteste
0: comment ça <rire>
1: <rire> c'est le côté euh, physique, mécanique euh, on euh, est beaucoup euh, moins dans le, dans est le, dans le réel en plus égal égale 2, et puis après on peut faire des intégrales, des, tout ce qu'on veut, de la chimie pareil, mais au final, au pire tu as deux solutions mais il n'y en a qu'une seule qui va marcher ouais. dans le droit, la finance le marketing, il n'y a pas de règle
0: ça va être en fonction de l'appréciation
1: tout peut marcher, rien ne peut marcher, il y a toujours moyen de, de, de contourner, de modifier, tu vois, c'est pas, c'est plus aléatoire, c'est plus, donc, moi, pour avoir essayé ces études-là, euh, du, du, un peu plus abstraits, où c'est pas clairement défini, ben, bah, je me suis pas senti à l'aise du tout, quoi, c'était pas, mmh. pas du tout ma tasse de thé, et là, ça m'a aussi appris que, voilà, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est choses concrètes, c'est comme une montre, elle marche ou elle marche pas, il n'y a pas de demi-mesure, c'est-à-dire que celle qui boite, elle bah elle marche pas. Il n'y a pas, ouais, elle peut à peu près fonctionner. Elle fait dix minutes de retard par jour. Bah, elle donne à peu près l'heure. Non. <rire> non, ça marche pas comme ah. ça, quoi. Donc, non, non, ça, c'est, c'est du plus cash. Après, dans le design, ben, bah, il y a des choses, tu vois, comme ma montre, la première, j'ai mis les aiguilles. Après, il y, y a, comme les règles de proportion, c'est à dire que j'ai mis les aiguilles à, à droite, mm -hmm. tout simplement parce que la majorité des gens portent les montres à gauche. Et mm -hmm. si tu as un pull ou une chemise.
0: C'est ce qui également... va passer
1: ce qui va sortir c'est l'heure et la minute et le but c'est quand même de voir euh, l'affichage de l'heure avant le tourbillon oui voilà, c'est sûr Voilà, c'est des petites logiques comme ça après naturellement en gardant ma ligne de conduite en me disant ben bah, voilà maintenant j'ai ma symétrie avec ma couronne, euh, j'ai le tourbillon d'un côté j'ai l'affichage de l'autre euh, bah, la réserve de marche pareil j'avais fait une aiguille euh, visible et puis après euh, je voulais plutôt faire une jauge et puis bah, après tu t'améliores mais je garde toujours ce côté euh, symétrique et qui plaît au cœur. Parce qu'après, ce que j'écris sur toutes mes montres, c'est aussi le cœur et l'esprit. C'est vraiment oui. ça. C'est d'avoir... Euh, que que l'esprit ne prenne pas le dessus. Qu'on ne fasse pas une, une pièce pour du marketing ou pour de l'esprit. Il faut qu'il y ait de, du cœur. Parce que ce qu'on oui. m'a enseigné à l'époque, euh, M. Belmont et Bloomline, c'est que les montres que l'on fait, donc euh, mécanique euh, de luxe, doivent procurer une émotion. Oui, et s'il n'y a pas d'émotion... Ça ne va pas être des pièces intemporelles, ça ne va pas faire rêver, ça ne va pas durer. Alors peut-être one shot deux, trois ans pour faire du business, oui, mais sur du long terme, non. Donc wow. la chose essentielle, c'est vraiment d'avoir une émotion. Et quand on met ses tripes dedans, et on met tout dedans, au final, ouais, l'émotion, euh, de toute façon, elle est là. Quoi.
0: Bah déjà, elle va se ressentir dans, dans le message quand tu vas venir expliquer ta montre, et dans la façon dont tu auras produit ta montre, ça c'est sûr. Ça voilà, puis alors
1: bah, c'est aussi pareil. J'invite tous les gens à venir à la vallée parce que de voyager, d'expliquer ma vallée, euh, mon atelier, la philosophie de comment sont faites les, les pièces et pourquoi et tout, on le comprend à peu près. Mais le, le 100% des gens qui sont venus me visiter, euh, là ils ont eu le déclic, ils ont dit Ah, waouh, ok, là j'ai enfin, ah ouais, ok, je comprends très bien ce que tu as voulu nous expliquer. Et waouh. Et c'est vraiment de, faire la, voilà, de, de, de venir sur place voir comment, comment ça se
0: fait. Oui, il y a un contact avec. Euh, tu, tu comprends l'explication par le concret. Quoi. Oui, justement... bah le contexte
1: où euh, j'ai eu des clients qui sont venus il n'y a pas longtemps. Euh, il est tombé 40 cm de neige. Ils sont arrivés et puis ils disaient Waouh, ouais, je comprends mieux. Là, tu avais mis que tu es à ton atelier. Puis tu vois la neige qui tombe, c'est magique. Et je dis Bah ouais. Hmm. Mais pour comprendre ça. Voilà, quand on vient sur place et tout à coup on voit le paysage tout enneigé, la neige qui tombe, et ça, ça donne des idées. J'ai des ouais. grenets, là que je suis en train de faire où il y, y a. Voilà, puis ce qui donne l'idée, c'est de voir cette neige avec le soleil qui brille dessus, où il y a des fois des scintillements, c'est juste incroyable. Et il y, y a mes pointes du Rizou que j'ai fait pour une décoration, c'était en survolant là, la forêt du Rizou, en voyant toutes ces pointes de sapin, j'avais trouvé ça merveilleux. Et, et, et j'ai toujours des, des points comme ça, c'est-à-dire que
0: en fait la, valé... la création, elle tombe
1: pas elle tombe pas de chez personne même le plus grand artiste ça, ça tombe pas comme ça au milieu de la nuit en dormant ouais. c'est des... tous les artistes les plus grands génies ou tout c'est des curieux ils s'intéressent à tout ils vont regarder un peu partout c'est comme ça que ça, la, la création vient si on te met dans un bocal ou dans une chambre et qu'on t'enferme je doute que tu
0: sois très créatif quoi c'est un peu plus compliqué, effectivement. Et ouais. comment tu fais pour, pour cultiver cette, euh, cette curiosité
1: bah, Je crois que depuis tout gamin, il y a un peu toujours tout qui m'a intéressé. Euh, puis on a été un peu élevé, la majorité des gens, à la vallée comme ça. C'est-à-dire qu'on a déjà de la chance d'avoir quatre saisons, d'avoir un lac, d'avoir de la forêt. Donc naturellement, euh, en tant que gamin, on sait tous faire du patin à glace, on sait tous faire du ski de fond, du ski de piste, de la course à pied, de la natation, de la pêche... T'es euh, un homme sorte. complet, quoi, David.
0: C'est ça, c'est ça. Non, non, avoue-le,
1: avoue-le. C'est l'environnement. Le, le. <rire> c'est l'environnement. Oui, les... ah, tu, tu sais patiner Non, je patine comme une patate. Mais ouais, quand j'étais gamin, il bah, y avait le lac qui gelait. Bah, on allait faire du le mercredi après-midi. Qu'est-ce qu'on faisait On prenait nos patins et puis on, on allait, on allait faire des petits matchs de hockey sur la glace, quoi. Ouais. Le lac était derrière chez moi. Euh, le poisson se vendait et se vend toujours très bien. Donc, euh, pour faire son argent de poche avec euh, mon voisin, qu'est-ce qu'on allait faire bah, on allait sur le lac pêcher, quoi. Et c'est mmh. des moments magiques. Tu vas le matin à 5h du mat sur le lac et t'as la brume qui se lève gentiment entre 6h et 8h. Tu vois des
0: choses qu'on verrait, qu'il y a je peu vois, de gens actuellement qui, qui voient plus. C'est magique.
1: C'est indescriptible. Donc, c'est toutes ces choses-là qui, qui t'amènent la fondue. Il n'y a pas deux mêmes fondues qu'on fait dans, dans la forêt. Euh, et après, il y a les sports. Donc, j'aime bien faire de la haute montagne. Je vais faire de la haute montagne. J'aime bien faire du... Bah, je, je fais beaucoup de parapente, du speed, du windsuit, euh, de la plongée. Tu fais du windsuit euh, Ouais, ouais, ouais. J'en ai eu fait, j'ai un peu arrêté, là. je me suis un peu calmé quand même. Mais ouais, ouais,
0: c'est fou. Et comment, t as, t as... on a bien compris tout l'aspect nature qu'il y a autour de toi et qui t'entoure et qui te permet de, de, de t'inspirer, c'est une réelle source d'inspiration. T'aimes beaucoup le concret, tu finis du coup ta première montre, comment t'as fait pour la vendre Parce que on, on est souvent en contact avec des zones horlogers ou des personnes qui vont créer des marques, euh, ils ont travaillé comme, comme des fous d'arrache-pied sur la montre et arrive le moment où bah, il faut bien la vendre parce que euh, mm. c'est ce la suite logique comment tu as fait comment tu t'y es pris toi
1: écoute la, la première année c'est magique parce que tu as tous les journalistes qui viennent c'est nouveau c'est waouh donc tu as des publications un peu partout moi par chance j'avais euh, deux trois contacts euh, qui avaient des collectionneurs en contact qui ont montré les deux premières pièces ont été vendus comme mmh. ça. Donc, la première année, c'était « Wouhou bah, !» T'as plein d'articles, t'as plein de monde, c'est génial. Waouh wow. Après, tu prends aussi les premières bâches, parce que, bah, bien sûr, il y a de la concurrence. Euh, ouais. ouais, c'est ceux qui sont plutôt businessmen, ce que je ne le suis absolument pas. Euh, bah, voilà. Après, il faut. c'est une, une petite guéguerre pour... Euh, ceux qui essayent de t'abattre et puis euh, tu essaies de survivre. Et après, il y a l'autre mm -hmm. grosse, grosse réalité. Donc, une fois que la nouveauté, l'effet de la nouveauté est passé, bah ben voilà, année 2, ben par chance, comme je manque pas d'idées, puis j'ai quand même bien prévu mon projet, j'ai pu revenir avec euh, la Half Hunter.
0: Mm -hmm.
1: Même mouvement, euh, tout pareil, mais en fait tout différent esthétiquement. Mm
0: -hmm. Donc,
1: on a l'impression d'une nouveauté, donc ça donne aussi un dynamisme année 3 je suis arrivé avec les solstices avec bracelet caoutchouc velcro parce que moi c'est plutôt mon style que du croco euh, boucle déployante ça je déteste donc on a mis deux ans quoi j'ai mis deux ans pour développer ces, ces, ces bracelets complètement en caoutchouc assemblés à la main cousu main en velcro avec des boucles spéciales titane quoi vraiment euh, tout plein de trucs mais super bien adaptés. Et là aussi, on ne se rend pas compte qu'il y a autant de boulot. Par contre, quand on voit après la pièce, on voit le bracelet, on voit tout, puis ça commence à devenir très homogène. Mais par contre, au niveau de la vente, bah là, ça devient chaud les marron. Mm
0: -hmm.
1: Parce que tu n'as plus l'effet waouh, tu n'as plus de communication, as, on ne parle plus trop de toi. Donc, euh, grâce à moi, mes nouveautés, ça faisait quand même parler euh, un petit peu. Mm -hmm. euh, L'autre grosse aide qui était non négligeable, c'était avec la HCI. Parce que dès le départ, ouais. ben, j'avais Philippe qui m'avait... Pas mal poussé en me disant mais bon, déjà il m'a pas mal poussé aussi pour, pour, pour être indépendant pour me dire mais vas-y lance-toi quoi fais ta montre mm
0: -hmm. euh,
1: je pense qu'il m'a fait gagner quelques années encore euh, sinon j'aurais attendu je pense encore un peu plus longtemps mais voilà il m'a dit vas-y si, je t'invite que à, à te lancer donc ça c'était 2014-2015 donc j'ai quand même mis un peu de temps jusqu'en 2017 à dire allez vas-y comment base jump feu
0: saute c'est le moment
1: et j'ai sauté, euh, là, bah, il m'avait aussi euh, chaudement invité à rejoindre l'HCI, ce que j'ai fait, et puis c'est ça qui est génial avec l'HCI, c'est qu'on on se sent moins seul, c'est-à-dire que il y a des événements, bah, à l'époque, comme Baselworld et tout, euh, qui étaient prévus, il y avait Belle-montre, il y avait euh, à Londres euh, le salon cupi voilà, il y a des événements euh, 5-6 mmh. par année où l'HCI y allait et toi, tu pouvais euh, et tu peux y participer avec plaisir et puis tu rejoins d'autres, euh, une communauté comme toi d'indépendants. Et je vois que le plus âgé, euh, Vincent, à 75-76 ans jusqu'au plus jeune, en fait, on a tous traversé la même, les mêmes galères, les mêmes emmerdes. Donc, ça ouais, rassure aussi en disant « Putain, je suis pas un cas unique. »« Je ne suis tous... pas un cas isolé. Ouais. » Non, non, on est, on a tous une histoire totalement différente, mais avec des grosses similitudes, ce qui est rassurant. Ouais. Donc voilà, après année 2, 3, 4, ben c'est la quatrième, ben, euh, on fait ben, les événements euh, comme ça, de euh, temps en temps une vente, et puis après c'est toujours pareil, il y, y a des belles promesses, il y a plein, plein de soi-disant commandes, mais au final ça ne se concrétise pas, et les premières années tu passes beaucoup euh, l'effet on-off, euh, super content, enthousiaste, parce que tu crois avoir fait des belles ventes, et puis après, il n'y a plus rien, et puis après, grosse déception, puis après, c'est dur, parce que financièrement, euh, c'est hard. Euh, moi, j'ai de la ouais. chance, c'est que ma femme, elle travaille, et puis sans elle, euh, j'aurais déjà crevé dix fois. Donc ouais. voilà, tu vois, c'est aussi l'autre chose importante, c'est que dans la vie, je dis toujours il a, y, a, y a trois piliers, hein, entre la famille, le professionnel et les finance. Et mm -hmm. Il faut en tout cas en garder un fort. Donc moi j'ai aussi de la chance de ce côté-là, c'est qu'au niveau famille, euh, un pilier incroyable, bah, tu vois tous les jours travaillé avec mon père, il voit son petit-fils, euh, on est à la maison.
0: Euh, ça, ouais. On a vraiment
1: un noyau euh, très très fort. Et puis, euh, nouveau, l'environnement est, est favorable à ça quand je vais camper avec ma fille. Euh, et mon fils à 200 mètres de la maison ils ont l'impression d'être à l'autre bout du monde en train de traverser l'Amazonie et puis d'explorer je sais pas trop quoi et on s'éclate c'est simple efficace et voilà ça ça te ramène ça, ça te donne un équilibre hein. ouais. donc il y a, y a tout ça donc après ben bah, voilà les ventes euh, tu, tu discutes avec un autre ami Rexep pareil où on aura tous un peu la même chose c'est que les, les cinq premières années sont hardes très hard et puis je pense ouais. que quand je dis ma génération de, de, de lancement de marque 2017, putain je crois qu'il n'y a pas eu pire. Mm. Entre 2017 à aujourd'hui, entre le Covid, quoi, tout ce que... <rire> c'est est pas mal, c'est est, est, est sympathique. Mais ça rebrasse, après c'est ça que j'adore, c'est le changement. C'est qu'au moins que ce soit le Covid ou tout ce qui arrive, ça oblige, ça donne un bon gros coup de pied à tout, ça oblige à se...
0: À s'adapter, à, 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 à se
1: renouveler. Comme le Covid, j'ai fait ma pièce Covid là, que j'ai vais présenter dans, dans, dans quelques semaines. Alors je vais la présenter au mois de novembre, après euh, deuxième vague, donc j'ai dit bon, bah ça sera janvier, janvier ça bougeait pas trop, j'ai dit bon bah voilà, mais elle est, elle est prête depuis le mois d'octobre, novembre l'année passée. Ma DC 7 Donc ça, ça va je vais la présenter, euh, j'attends encore un tout petit peu, mais dans, 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 dans les semaines à venir. Et s'il y a faut pas de Covid… tu viens
0: la présenter en live.
1: Ah mais écoute, avec plaisir,
0: écoute, ah, ou, euh,
1: euh, mieux. tu viens à la vallée, on va se faire une fondue, puis on se fait une présentation en live autour d'une fondue oh. dans le Rizou. Oh,
0: c'est pas sympa, parce qu'en plus Paris, ça se reconfide.
1: Mais c'est pas grave.
0: Ouais, on va trouver une solution. Ça, on s'en bah, fout,
1: mais alors, là, alors là, avec plaisir. Ah bah écoute, euh, on retient, on en rediscute, mais... Euh... <rire> donc voilà pour revenir après au niveau des ventes bah, il faut savoir rebondir et le covid bah, j'avais quelques amis aussi indépendants qui disaient ah oh mon dieu euh, non dans chaque malheur dans chaque chose euh, le secret du bonheur c'est de passer d'un malheur à un autre avec le sourire mm -hmm. donc euh, ok il y a de la merde mais dans chaque problème dans chaque chose il y a des choses positives donc il faut juste être capable alors c'est facile à dire c'est beaucoup plus difficile à y trouver Tout à fait. Mais au moins pendant le Covid, bah là, je me suis dit OK, bah de toute manière, les mois à venir, plus de voyage, plus rien. Euh... Putain, il faut que je sorte un truc qui me manquait dans ma collection. Par contre, voilà, j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens financiers. Par contre, les moyens que j'ai, c'est du temps ouais. et ma créativité. Donc feu. Et voilà. Et j'ai créé ma, ma Genesis DC7. Donc euh... Qui à l'origine, j'ai pu repenser justement à dire, mais fondamentalement, ma première pièce, j'ai trop mis dedans. Il y a trop de détails, il y a trop de choses. Il y a, elle est... Donc j'ai gardé mes bases fortes que j'avais posées, parce que ça, elles sont top, et puis j'en dérogerai pas. Par contre, il faut que j'arrive avec quelque chose de un peu plus digeste, un peu plus simple. Donc euh, voilà, puis bah, c'est comme ça qu'elle est née. Et aujourd'hui qu'elle est, est là, top. je me dis, bah putain, merde, euh, heureusement que j'ai eu le Covid, parce que ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Mm. Et tu vois final. comment ça se passe. Et là, bah, année 2020, quasi année blanche, donc bah, voilà, on serre les fesses, on profite d'autres choses, plus simples, mm
0: -hmm.
1: même pas plus simples, de, de choses authentiques. Donc euh, à nouveau, euh, j'ai passé, j'ai revu des amis euh, de longue date d'enfance qu'on n'avait pas trop le temps de se voir. Puis comme euh, bah, voilà, on est naturellement confiné à la Vallée du ou tranquille euh, chaque fois, mais on trouve pas le temps de se voir puisqu'on est toujours débordé. Bah, là, on a pu, on a pu revoir des, euh, des gens. Euh, on a pu, j'ai pu passer beaucoup plus de temps avec mes enfants avec mon père et puis, et puis voilà puis profiter des gens tant qu'ils sont là quoi vois, tu vois mes parents qui mon père 76 ans ma mère 79 euh, ben bah voilà euh, c'est les années euh, où il faut euh, que tu sois
0: présent il faut que tu puisses profiter ah, puis profite de chaque minute profiter de la vie
1: chaque seconde que la vie nous donne euh, et pas se pourrir la vie pour euh, j'ai mon téléphone qui va pas j'ai machin qui et tu vois on a trop tendance ouais. à se pourrir la vie je trouve euh, avec des choses qui qui sont futiles qui n'en valent vraiment pas la peine quand on prend ouais. du recul on dit mais putain de toute façon ça va pas me tuer quoi <rire> c'est ça oui parce que souvent on a l'impression que la fin du monde arrive parce que un truc se passe mal au boulot il euh, y a des tensions puis en fait quand on prend du recul on dit attends putain je suis en pleine forme j'ai la santé que demander de mieux mm. ça, et c'est ça qui est voilà moi j'ai de la chance ça c'est un, de... bon
0: un bon message à faire passer dans le cadre de ce podcast là c'est on a eu beaucoup de, de retours, tu vois, de gens qui disaient, bah, ça risque d'être compliqué. Euh, ah non, je suis non, jeune non. étudiant, etc. Je ne sais pas trop comment non, faire. C'est des opportunités qui vont s'ouvrir. C'est ça. Il faut... Tu peux voir le, le
1: verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est à toi de décider ce que, ce que tu vas voir. Mais là, avec tout ce qui se passe, ça fait juste trop du bien. Quoi. Moi, je suis là ça, ça, pour la créativité, pour tout. Ouais. C'est top. Donc, euh, il fallait des, des bonnes scousses comme ça. Alors, ce n'est pas grave. Je pense à toutes les personnes. Euh, qui souffrent avec ça ou qui ont décédé. Mais il faut pas qu'on oublie, il y, y a des, des personnes qui la ont Il euh, y a des ouais. autres personnes qui ont bien d'autres choses. Il y, y a un tiers de la planète qui meurt de faim euh, depuis des décennies, des, des siècles, et on s'en fout. donc c'est, Il y, y, y a aussi d'autres gros drames où euh, voilà, on, on communique on beaucoup moins dessus. Ouais. Et on les laisse un peu passer. Mais il y a, a d'autres pathologies, il y a bien d'autres choses qui sont aussi dramatiques qu'il faudrait non plus oublier puis croire qu'il n'y a que le covid tous les jours il y a des gens qui meurent mais de plein d'autres choses
0: mmh.
1: et, et voilà donc quand on prend du recul de tout ça et moi bah, la région où j'habite m'aide énormément à prendre du recul euh, bah voilà on se dit euh, on voit moi je vois tout le temps le côté positif et je suis tout le temps optimiste même des fois ça m'a <rire> méchamment servi ouais. <rire> mais, mais voilà on, on se change pas quoi
0: mais non, c'est très bien, il faut rester, rester soi-même. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter C'est quoi si, si à un moment, là, tu, tu devais mettre sur pause ta, ta carrière, tu vois, et que tu regardes ce qui s'est passé, est-ce que tu aurais une histoire qui euh, qui te reste en tête
1: Ah bah celle qui m'a le plus marqué, c'est la meilleure ou la pire rencontre que j'ai faite de ma vie, mais je la souhaite à personne. Euh, ça, c'est clair que c'est le, le plus marquant. quoi euh, J'ai fait une chute de 600 mètres en speed, donc euh, j'ai vu la mort en face, et puis ça, ça te secoue euh... ouais. sévère. Quoi. Mais ça permet de prendre ce recul, ou cette vision que j'ai maintenant, ou cette force que j'ai aussi, ça m'a ça beaucoup aidé. Donc c'est pour ça que je dis... Euh...
0: On comprend maintenant ton, ton relativisme sur les choses, c'est que t'as as frôlé la mort.
1: Ah ben bah quand t'as plus de voile et puis que t'as plus rien, puis que tu sais que tu vas t'écraser, puis que tu fais 5 600 mètres, euh, voilà. Heureusement que c'est beaucoup de neige et qu'il y a une grosse pente, et puis voilà, puis que tout s'est aligné pour que je survive, mais ouais. euh, tous les Sinon, potes euh... qui étaient là, qui ont vu, parce que c'était les championnats suisses de, de speed, euh, donc il y a à peu près 1500 mmh. personnes en dessous qui m'ont vu chuter, ben, les 1500 personnes étaient sûres que c'est bon, j'étais mort. Et moi aussi. Ouais. Ça. Ouais. <rire> Et moi aussi. Mais j'ai survécu. <rire> ouais. Écoute, alors comme je dis, je suis toujours euh, mi figue mi raisin parce que c'est vraiment le truc que je souhaite à personne du tout, du tout. Euh, par contre, ben bah, voilà, moi j'ai de nouveau à reprendre le côté positif, c'est que ça m'a donné euh, mmh. de prendre conscience de, de chaque minute. Les gens, ils, rien que le vent des fois de, de le sentir aussi, de, sur sa peau, sur les cheveux, de voir. Euh, les odeurs des, des sapins de l'eau de toucher tu vois aller un peu plus loin se dire waouh c'est incroyable et, et ça c'est c'est simple c'est juste de, de pouvoir des fois de se poser une fraction de seconde ah mais oui. ah non, et mais juste ça, de, de profiter faire, hein, de l'instant présent et, et ça j'invite tout le monde à le faire à se dire attends c'est pas du yoga c'est pas c'est peut-être il y, y a plein de choses pour y arriver mais moi je dis tout bêtement de se dire d'écouter euh, les, les, les de sentir des choses simples, moi ce que j'adore c'est le printemps quand l'herbe pousse et tu, tu vas juste toucher l'herbe, tu te dis waouh c'est magique, c'est incroyable, c'est voilà. Et j'ai peut-être ça aussi de mon grand-père, il m'avait toujours dit le, le jour où tu vas pas bien, va te balader dans le Rizou, donc c'est la forêt ouais. qui est juste derrière. Et quand tu vois un sapin qui, qui te paraît grand, fort et qui est beau, qui te plaît, bah, va l'écouter, va le serrer dans tes bras et va l'écouter. C'est un et, super message, ça. Et, et, et c'est des choses que ça m'arrive de faire de temps en temps. Je peux pas expliquer aux gens. Je leur dis, et, et c'est vrai, tu vas te balader dans la forêt, tu te balades même en ville où il y a des arbres. Tout à coup, tu as un arbre qui te dit, wow, « Oh putain, celui-ci, il est incroyable, quoi. » Et tu sais pas pourquoi. Et juste aller toucher son écorce. De, de,
0: de, un de, de, retour vers la réalité, ouais.
1: Attends, ah, avec la nature, c'est la nature, on est la nature. Donc, euh, tu peux pas être plus à l'origine de ça. Donc, c'est vrai que c'est... C'est magique, je retrouve ça sur les mers, quand je, bah partout, partout, en montagne, la roche, le granit, de, de juste pouvoir se dire, waouh, de, de vraiment toucher la, na, la, la matière euh, naturelle, brute. Brut. Ouais. Ça, ça me donne... c'est magique pour moi.
0: Est-ce que tu as une rencontre en particulier qui t'a vraiment marqué Et après cette rencontre-là, tu te dis, ok, euh, c'est un peu la claque, qui, euh, qui te fait réaliser quelque chose et tu avais bah, besoin de si. rencontrer cette personne-là
1: bah c'est pas une personne, moi, c'était la mort. Ouais. C il n'y a, a pas plus grosse claque. Ouais. Voilà. Et. Ouais, voilà. Ouais. Non, ça, c'est le pire. Après, tu peux. Après, oui, ouais, j'ai rencontré des belles personnes, et des... Voilà, incroyables qui. qui qui t'aident à avancer, qui sont positifs, mmh. c'est le partage, c'est de... Euh, voilà. Euh... Mais la plus grosse claque, c'était ça, quoi.
0: Ouais. C'est ça qui est assez fou. Et en tout cas, on est très mmh. heureux que que, que tu <rire> t'en sois sorti. <rire> Je te rassure. Ouais. <rire> Bien <rire> vivant, le gamin ouais, ouais. Euh, euh, On arrive un petit peu à la fin. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie, alors que ça soit pour devenir horloger ou pour s'intéresser à l'horlogerie de manière générale. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner au David plus jeune Oh putain.
1: <rire> ah, le, alors, euh, bah, pour tout le monde, on est, on est, bah, même moi, je reste toujours gamin. Après, j'hésite toujours. Euh, les anciens avaient toujours des bons conseils qu'on n'écoute malheureusement jamais.
0: Mm -hmm. Ils nous mettent toujours en... En garde sur un garde
1: de plein de choses qui sont vécu. justement on sait que ça vient du vécu puis on les comprend trop tard parce qu'on fait même bêtises que mm -hmm. je crois et puis après on arrive avec les mêmes euh, les mêmes conseils les aime. mêmes conseils les mêmes recommandations <rire> et on se dit purée de ce côté là on n'évolue pas beaucoup quoi donc je dirais toujours pareil de, de, aux jeunes c'est essayer de comprendre euh, de prendre le temps de comprendre les, les, des fois, les vieux qui disent, ah, mais lui, il me dit, il fait pas si, il fait si, il fait ça, ben, de comprendre de nouveau l'origine de pourquoi il nous donne ce conseil.
0: C'est pas pour te brimer, c'est qu'il y a un réel conseil ou un vécu. Ouais, derrière. il faudrait,
1: il faudrait comprendre l'origine d'où, le pourquoi du comment il dit ça. Et je pense que ça mm. nous marquerait mieux. Et c'est ce que j'essaye aussi à, à des jeunes ou moins jeunes, hein, puisque de toute façon, à tout âge, on, on a des choses à apprendre. Mais c'est de leur, euh, pas leur dire le résultat. Fais pas ci ou fais pas ça, mais le, le pourquoi il faudrait pas le faire. Des mmh. exemples concrets, des histoires. Et puis après, c'est aux jeunes de, de, de faire son, son chemin pour euh, trouver sa voie. Euh, euh, voilà, donc euh, j'essaie plutôt d'expliquer e mon expérience.
0: Avant mon, de donner un réel conseil. Fait, euh... Et
1: puis après, dire voilà, regarde, voilà. C'est la pédagogie, passe, en fait. <rire> oui, bah, je connais pas trop ça, mais ouais. Chaque jour qui passe, <rire> en fait. Euh, on change toujours, euh, on, aura, on pourra jamais, euh, Voilà, j'avais fait des benchmarks et puis euh, des business plans, mais c'est nul parce que les business plans, ils, ils se fixent sur des choses qui se sont passées mm. et qui ne pourra plus jamais, jamais se passer de la même manière parce que le, le temps euh, avance, évolue et on ne on, on reviendra jamais avoir une même, euh, un même environnement pour, euh, pour les mêmes choses. Donc, c'est un peu bête de se baser sur des... des des choses euh, passées pour euh, décrire le futur. Parce que pour moi, voilà... Euh, donc, je dirais à chaque, euh, chaque jeune, de, de s'inspirer du passé, ça il faut. De garder certaines bonnes choses, ça il faut. Et, et puis après, bah, bah comme je dis souvent, sur une année, il y a 365 jours de merde, et puis un jour de, de cool. Mmh. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire que tous les jours, on fait, ne on fait pas que de la magie. En plus, moi, on croit toujours que... Bah, pas que moi, les orgies indépendantes, purée, hein, tous nos jeux, toutes nos journées, à frotter nos pièces, à dessiner nos trucs, c'est... Wow, on a les, les, les étoiles dans les yeux et on s'éclate tous les jours. Malheureusement, non. C'est hard tous les jours et puis de temps en ouais. temps, il y a des petits moments magiques qui, qui nous font oublier... Euh,
0: quand tu as euh, réussi à euh, faire tes ponts euh, comme tu voulais, en titane. On en revient voilà. au
1: début du podcast. Ben, voilà. et il y, y a plein de trucs comme ça, mais c'est comme la haute montagne. Tu te dis, purée, des fois, tu fais 17 heures pour atteindre un sommet. Tu passes 5 minutes au sommet, puis après, tu redescends. Donc, au final, tu as fait une course de 30 heures. Et, et si tu penses aux 29h55, tu te dis, oh, purée, mais plus jamais, parce que c'était l'horreur.
0: Ouais. Et les 5 et minutes que au fais... sommet, ah. ça
1: te fait tout oublier. Ça te fait ouais. tout oublier. Et, et même à, à repartir. Et des fois, je, de, ma femme, elle ne comprend jamais. Elle dit, putain, tu reviens des fois avec les pieds. C'est la catastrophe. <rire> <Et> tu repars. <rire> et je dis, bah, sur le moment, je n'ai pas envie de repartir. Mais quelques jours après, je n'ai plus rien. J'ai bien euh, fait. Vivement, vivement, non, c'est vive, vivement la prochaine quoi, que je reparte. Ouais. Donc, c'est euh, voilà, de ne pas oublier euh, dans l'horlogerie. Euh, euh, bah, pareil, même pas que dans l'horlogerie. C'est de trouver sa voie, essayer d'avoir sa passion. Moi, je... Ma plus grande chance, c'est de vivre de ma passion. C'est juste génial. Et alors, encore plus énorme, c'est de pouvoir la partager avec son père tous les jours.
0: Mmh.
1: Ça, c'est juste magique. Ça n'a pas de prix. Je suis l'homme le, le, le plus riche du monde. Parce que c'est trop cool. Puis euh, euh, voilà. Donc après, en, la richesse, elle a plusieurs, euh, plusieurs visages. Quoi. Donc c'est aussi avoir de, de trouver sa voie de ce côté-là. Et ça, c'est très dur. Euh, quand on est jeune on essaye plein de choses et de trouver sa voie et après de garder sa ligne de conduite et sa voie waouh c'est hard c'est très difficile Donc, et du aussi, coup on... tu
0: donnerais quel conseil à, au David plus jeune
1: comme j'ai toujours fait oublie que t'as aucune chance vas-y fonce sur un malentendu ça peut marcher
0: <rire> je suis tout à fait d'accord
1: et sur les je jeunes c'est ça il y tout a un moment donné il faut arrêter de se poser des questions hein. allez-y fonce même dans l'échec c'est là qu'on qu apprend plein de choses donc, euh, donc voilà il y a un moment donné il faut arrêter dessus bah, allez-y c'est exactement ça Regardez, les bronzés fond du ski, ça c'est la bible il y a plein de bons conseils dedans
0: <rire> on va s'arrêter dessus c'est nickel <rire> on va s'arrêter sur les bronzés c'est parfait <rire> David merci énormément pour ton temps un euh... grand
1: plaisir alors je t'attends pour la fondue euh, présentation de ma nouvelle pièce
0: je, je fais ça au plus vite. Écoute, on, on va en discuter juste après. Mais c'est vrai. Oh. Merci beaucoup. J'étais très content de pouvoir te, te présenter à notre audience et pouvoir te donner la parole pour que tu puisses t'expliquer, expliquer la montre, expliquer ce que tu fais.
1: Bah, écoute, plaisir, vraiment... euh, totalement partagé. Merci beaucoup pour ton initiative. C'est génial. Et puis, et puis voilà, ouais, j'invite plein de monde à, à soutenir ces, ces types d'initiatives. Et puis.
0: Écoute, merci beaucoup. Voilà, voilà j'invite les gens à aller voir euh, ce que tu... que ce soit ton site ou ton compte Instagram pour voir les différentes photos. Normalement, vous aurez un lien qui est mis euh, à votre disposition si vous écoutez le, le, le podcast sur euh, Apple Podcast ou Spotify ou, ou Deezer. Normalement, les, les liens sont disponibles. Voilà, merci beaucoup, David. Je te souhaite une excellente fin merci de journée. Merci toi, Baudouin. Bonne Et fin puis... de journée un
1: tout bon week-end.
0: Ça marche. Bon, moi bah, très chers auditeurs, je vous invite à aller euh, suivre David sur ses différents réseaux sociaux, c'est Décando, et à nous retrouver aussi sur les nôtres, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Instagram, et même euh, YouTube, c'est Tourbillon Watch. Voilà, on vous souhaite une excellente journée, on vous dit à très vite.